0: Hola, hola. Bienvenidos a Café Creativo, el poder de diseño, creatividad y comunicación visual de Creatium. Yo soy Alejandro Mártir y el día de hoy tenemos un nuevo episodio de nuestra serie Quédate en Casa. Y para eso nos visita en la distancia Michelle Tercero, diseñadora gráfica y diseñadora conceptual. Hola Michelle, bienvenida.
1: Hola, muchísimo gusto y mil gracias por la invitación para estar acá. Encantadísimo. No, ya
0: sabes. Gracias también por aceptar la invitación. Así que, Michi, antes de empezar, si pudieras contarnos un poquito sobre ti, qué haces y, bueno, a qué te dedicas.
1: Ok, perfecto. Bueno, con Ale nos conocimos no hace mucho. Eh, creo que ambos nos seguíamos ya en redes, pero empezamos a, a entablar una relación más cercana cuando nos conocimos en Ogilvy, que es una de las agencias internacionales que tiene también su... Sucede aquí en El Salvador, trabajábamos juntos como diseñadores gráficos y en realidad esa fue mi primera oportunidad laboral formal fuera de la universidad. Yo me gradué de diseño gráfico de la Matías Delgado, una universidad eh, que tiene una escuela de diseño aquí en El Salvador. Y durante todo ese eh, trayecto, hice diferentes proyectos o participé en diferentes concursos donde gracias a Dios eh, pues no, me llevé el primer lugar en, en algunas competencias y creo que la más relevante hasta el momento en mi trayecto profesional ha sido eh, llevarnos el oro para El Salvador en una competencia latinoamericana de publicidad y diseño creando una campaña para Unilever junto con una compañera llamada Jennifer eh, que estaba estudiando en, en aquel momento mercadotecnia, también de la Matías. Y bueno, actualmente pues es, trabajo con diferentes clientes, hago diferentes proyectos freelance, pero mi trabajo actual eh, consiste en trabajar para SuperSite, que es una empresa multinacional de diseño, eh, en donde se sirve una calidad de diseño excelente para muchísimos clientes de todo el mundo. Y pues nada, es súper es genial saber que alguien del Salvador, que es un país tan chiquitito, pues puede aspirar también a trabajar para grandes marcas, como para Facebook o Amazon. Eh, y pues nada, también... Me siento súper agradecida de que me haya sumado en cuenta para estar acá. Y creo, ah, solo una cosita más, también doy clases en la Matías de diseño editorial. Creo que es la rama que más me encanta del diseño, me fascina el, el diseño editorial. Pero sobre todo eh, creo muchísimo en fusionar el arte con el diseño para transmitir no solo la parte funcional que el diseño debe tener, sino también la parte emocional que el arte permite explorar. Entonces esa es como mi filosofía a la hora de trabajar, fusionar ambos espectros creativos.
0: Buenísimo, qué cool. No sabía que estaba dando clases.
1: Sí, desde hace, hace un
0: año. Has tenido un bueno, hace un año empezó la pandemia. También has tenido un año bien movido. Ahora que lo pienso.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, de hecho, comencé dando clases sin saber que iba a ocurrir todo eso del COVID. Entonces, ¿En a un mes de haber empezado las clases, pues llega toda la alerta y nos dicen tienen que empezar a trabajar desde casa. Y fue un aprendizaje constante no solo de los alumnos sino que también de los catedráticos de poder pues aventurarnos en el mundo digital y saber que iba a ser muchísimo más retador ganarnos la atención y, y el respeto o la autoridad hacia los alumnos eh, no estando frente a ellos sino a través de una pantalla. Entonces sí fue realmente una experiencia que dio mucho miedo pero muy satisfactoria al final del día.
0: Me parece bien, aunque esto ya, ya me lo habías contado, hace un, uh-huh. quiero ver, como un mes y medio, dos, dos meses. Para quienes nos escuchen, este episodio les va a dar curiosidad, así que dime, ¿de dónde surge Orecret?
1: Orecret. <risa> bueno, Orecret es mi seudónimo, es como el nombre artístico bajo el cual eh, estoy buscando trabajar mi marca. Creo que es súper complicado como diseñador el poder encontrar una voz propia y que se aleje de lo que hemos encontrado a lo largo de, de toda nuestra carrera creativa. Y a pesar de que dicen que todo se ha creado, sí es cierto, pero no todo se ha formulado de la misma manera. Hay formas diferentes en cómo puedes alterar los factores para crear un resultado diferente y parte de eso eh, es saber cómo te identificas tú. Porque tú puedes ser un ser humano independiente y tu ser artístico o tu ser creativo es pues una parte de todo ese ser humano tan complejo. Um, mi, mi apellido es Tercero, que es como súper raro aquí en El Salvador, pero oh. en, en otros países es súper común. Eh, pero sí es algo que me ha caracterizado bastante, que las personas no se acuerdan de mi nombre, sino que se acuerdan de mi apellido. Entonces, eh, pues nada, yo lamentablemente nunca pude conocer a mi abuelo por parte de papá, eh, pero dicen que él era un, un hombre brillante, era un columnista en uno de los periódicos eh, más importantes de nuestro país. Y nada, dicen que era una eminencia intelectual ese señor. Entonces él, todas sus columnas las firmaba como Orecret, que es su apellido, nuestro apellido, al revés. Sí, si tú lees tercero de derecha a izquierda, pues lees Orecret. Y al final yo creo que él no, no comprendía como la profundidad que tenía ese concepto, eh, de firmar con tu nombre al revés pero para mí personalmente lo adopté como una forma en la que tienes que aprender a ver las cosas desde una perspectiva diferente incluyéndote a ti mismo eh, no puedes dar por sentado quién eres eh, solamente porque es lo que has creído ser durante toda tu vida, sino que tienes de verdad que analizarlo desde todas las perspectivas posibles eh, y a veces nos encargamos mucho de darle la vuelta al mundo pero no nos damos cuenta que lo más complejo es escrutinarnos a nosotros mismos. Entonces de ahí nace mi conceptualización particular de Orecrete, retomando lo que mi abuelo ya había hecho, pero también yo firmo con una. Adicionales es como si lo leías Orecrete, pero se pronuncia Orecrete uh-huh. y es que eh, en el idioma inglés o en el francés, mejor dicho, tú puedes ver algunas palabras eh, que terminan en, en la terminación ETTE. Eh, que es simplemente para diferenciar el factor masculino del femenino, es para aportarle el género, como bachelorette, por ejemplo. Pero eh, cuando tú agregas esta terminación, antes se consideraba que era para desprestigiar o para darle un valor menor al del género masculino. Entonces, pues yo agregué esa terminación a, al orecret tradicional de mi abuelo eh, para recordarme a mí misma que el hecho también de ser mujer y el hecho de tener esta cualidad femenina, pues es un atributo que aunque otros puedan percibir como una debilidad, incluyéndome también. Eh, debo recordar que es un valor adquirido que puedo potenciar para crear cosas que solo una mujer podría crear. Entonces, eso, de ahí bien. nace.
0: Sí, ha sido un proceso así, digamos, de investigación bastante profundo y una gran introspección también.
1: Claro, claro, y es que de eso se trata conceptualizar, pues nada, o sea, yo creo que al final conceptualizar se trata bastante de eso, muchas personas le tienen miedo a crear conceptos porque creen que tienen que ser algo demasiado fumado, cuando en realidad el concepto nace de lo que ya tenés en tu caja negra, de lo que ya sí. conoces, pero que no te das cuenta que está ahí, es más, para mí los mejores conceptos son aquellos que eran tan evidentes que los demás se tienen que preguntar cómo es que no me di cuenta antes, entonces eh, debe ser lo suficientemente digerible como para que no solo tú lo entendas. Entonces creo que, que cuando encontré pues esa combinación de factores que me hacían sentido a mí, era fácil de explicar también para otras personas y los demás podían comprenderlo con facilidad e identificar y, y de alguna manera pues comprender eh, de dónde venía y la emoción que se transmite a partir de eso. Aunque claro, es mucho más complejo, pero mm-hmm. eh, pues nada, por eso es que me gusta tanto la conceptualización.
0: Súper bien. Me, me gusta, me parece, pero bueno, ya que estamos ya más sueltos para ponernos un poquito en situación. Recuerdo que cuando yo llegué a la agencia, yo llegué, quiero ver para noviembre. Todavía estábamos. Bueno, todos de hecho estábamos en home office, uh-huh. ya que era todavía cuarentena. Ya no era la cuarentena claro. obligatoria, pero cuarentena, final de cuentas, Sí. Y cuando se dio la oportunidad de llegar a la, a la oficina, hacía presencialmente, yo recuerdo que no quisiste regresar y no. de hecho no lo hiciste. No, o sea, no lo hice, no lo hiciste. Así que cómo te afectó positiva o negativamente el tema del encierro y por qué uh-huh. no quisiste regresar?
1: Ok, bueno, mira, yo creo que al final del día, pues esto de tomar la decisión de si te conviene más o no, Quedarte en casa depende mucho también de tu personalidad eh, y de tu carácter. Para hacerte súper sincera, yo soy una persona medio introvertida que valora muchísimo su soledad. Me encanta pasar tiempo a solas conmigo misma eh, y se me hace mucho más fácil también trabajar a solas. Entonces, eh, al final, pues tú ya has estado en agencias, conoces el ajetreo que puede llegar a ser estar en una agencia de publicidad, sí. eh, que es, o sea, todo para anteayer, ¿verdad? Y, y el estrés que puede conllevar el estar en un ambiente tan ajolotado. Eh, por supuesto, para mí, Oirby siempre fue la oportunidad en la que, o sea, ellos me dieron mi primera oportunidad y yo siempre voy a valorar eso porque se fui una universitaria recién egresada y ellos me abrieron las puertas con muchísimo cariño, eh, pero eso no quita el hecho de que sea un ambiente muy estresante. Um, sí. En ese sentido, cuando se nos dio la oportunidad de empezar a trabajar desde casa, eh, pues nada, para mí fue, o sea, escuché ángeles cantando y salió un haz de luz desde el cielo, porque a mí me encanta estar en mi casa es como mi lugar seguro, es mi madriguera, es mi cueva, entonces me fascina estar en, en, la en la comodidad de mi casa, además de que pues puedo compartir un poco más de tiempo con mi familia, porque también eh, el hecho de despertarte súper temprano, ir a trabajar, pasar tu almuerzo allá eh, y regresar hasta altas horas de la noche a la casa, tipo 8 de la noche por el tráfico, eh, y venir a la casa simplemente para seguir trabajando en algún freelance y después pues ir a dormir para repetir la misma dinámica día tras día. Eh, me, me hacía sentir un poco más alejada de mi núcleo familiar, que al final de cuentas pues solo somos mi mamá y yo. Entonces, entenderás que también hay como una conexión que, que necesita nutrirse, ¿verdad? Humanamente. Entonces, creo que desde esa perspectiva me permitió también convivir un poco más, estar más cerca eh, fortalecer lazos de de nuestra relación interpersonal um, y particularmente en mi caso pues no existió nunca este estrés del encierro como te digo para mí fue súper tranquilo fue súper ameno poder compartir en casa y me extrañaba muchísimo escuchar a personas decir ya no aguanto por regresar a la oficina cuando yo le veía todas las ventajas del mundo a estar desde casa eh, no,
0: vete que a mí sí. personalmente cuando me pasé hacia Ogilvy, yo venía ya de estar como desde febrero en home office uh-huh. y yo al inicio, o sea, para mí al inicio también fue como un haz de luz de decir qué culo, cool", o sea, desde sí, la casa sí. entrar tan temprano, pero con el paso del tiempo yo no, o sea, hasta esta situación yo no me había percatado qué tanto. Soy yo dependiente de salir a recibir la luz del sol, por decirlo así. O sea, <risa> claro. los primeros, los primeros meses de, de home office, yo recuerdo que yo estaba súper productivo, súper feliz. O sea, me uh-huh. fascinaba estar aquí, pero uh-huh. con el paso del tiempo empecé a sentir que me empezó a afectar en muchos sentidos, al Totalmente. punto que mi, mi rendimiento laboral llegó a estar casi que por los suelos.
1: Claro, claro. Porque me
0: afectó tanto el encierro. Así que cuando ya se nos dio la oportunidad de regresar, para mí fue como que sí, por favor, me de aquí. Y ¿Sabes qué es lo
1: que creo? Uh-huh. Bueno, dale, continúa, continúa.
0: No, y, y aunque ahorita, como te comentaba, antes de, de empezar ya formalmente el episodio, ahora que estamos desde casa de nuevo por un caso positivo, uh-huh. es como que no me siento... Con, la, con el mismo agobio que me sentí el año pasado después uh-huh. de tantos meses pero sí también no me siento como preparado para estar demasiado tiempo aquí guardado
1: claro, claro mira yo creo que al igual que todos en la vida el mejor consejo que te pueden dar respecto de tu vida laboral es el equilibrio y creo que en eso fallamos la gran mayoría de diseñadores o de creativos que trabajamos eh, en una modalidad eh, de teletrabajo o, uh-huh. o desde casa. ¿Por qué? Porque no tenemos una hora de salida. ¿Cierto? Cuando tú vas Cierto. a la oficina, pues inicias y sabes que eventualmente va a terminar y que ya estando desde casa, pues es tu vida y es tu vida privada y ya saliste de esa otra faceta eh, de trabajo. Pero cuando tú estás trabajando desde casa, pues no hay una hora límite para que puedas cerrar la computadora y empezar a trabajar. Eso nos pasó muchísimo el año pasado. Tú, tú, tú estabas ya con nosotros en, en Ogilvy cuando cuando eh, teníamos que trabajar hasta altas horas de la noche. Verdad? Cierto. Incluso hubo algunas ocasiones en las que trabajamos hasta la madrugada y había que entrar a las 8 de la mañana al día siguiente. O bueno, el mismo día. Uh-huh. Eso no es sano para ninguna persona. Y yo sé que, que siempre dicen que te tienes que esforzar, que tienes que dar la milla extra, pero no a expensas de tu salud, tanto física como emocional. Y mental, por supuesto. Uh-huh. Entonces, aún dentro de la cuarentena, yo lo que te puedo decir es que no me molestaba trabajar desde casa, me, traba, me encantaba eso, pero definitivamente mi cuerpo se deterioró mucho por la falta de límites. Entonces los límites son para poder tener una vida saludable en todos los aspectos y hay que ponerle un límite a la intensidad y cantidad de tu trabajo. Eso es algo Totalmente. con lo que todavía lucho muchísimo eh, pues claro, sigo trabajando desde casa y se vienen muchos proyectos y tú quieres dar lo mejor y quieres eh, dar la milla extra y siempre estar disponible pero eso al final del día lo único que va a hacer es deteriorar tu calidad de trabajo tu calidad de vida y se te va a pasar el tiempo y sin darte cuenta va a haber pasado tanto que vas a haber perdido toda esa, esa calidad, dicho hubiera trabajado más nadie uh-huh. dice eso, nadie entonces, sí, la verdad. Uh-huh.
0: No, la verdad es de que yo creo que por la naturaleza de toda esta situación, bueno, definitivamente nadie estaba preparado para todo claro. este relajo. Yo creo que también ahí donde fallamos en el sentido de que n- no supimos cómo hacer esa división del espacio de trabajo con el espacio de descanso estando uh-huh. desde las casas. Uh-huh. Yo creo que ese fue el punto de... Que, que nadie consideró, porque también yo recuerdo que cuando en mi agencia anterior nos mandaron para las casas, también todos pensamos de que lo más que íbamos a estar así era un mes. O sea,
1: claro, es cierto. Es cierto. Yo
0: recuerdo que yo recuerdo que yo dije, ok, ya llegó marzo, estamos en abril, ya va a terminar. Voy a celebrar mi cumple en mayo, todo tranquilo. Uh-huh. Y de repente llegó diciembre y seguíamos en eso. De hecho, seguimos todavía con el tema de la pandemia.
1: <risa> es cierto, es cierto, Pero no? Sí. Y es cierto, yo creo que, que eso es súper válido. Nadie estaba preparado para esto. Nadie sabía cómo afrontarlo tampoco. Nadie nos capacitó para, para saber cómo sobrellevar las cosas. Y creo que es un llamado también, no solo a los diseñadores a saber cómo poner sus límites, sino a los empleadores para saber respetar esos límites. Cierto, porque sí. ningún dólar extra que se te pague va a sanarte en caso de que tengas que lidiar con una enfermedad debido al estrés o al cansancio. Tu vida no, va incluso, primero.
0: Ajá, uh-huh. No, incluso, la, o sea, nuestro trabajo es de estar muchas horas sentados, o sea, sí, en seden- eh, eh, la vida sedentaria, la vida sedentaria mata, o sea,
1: totalmente, o sea, tú puedes ver a la gente después de la cuarentena y la gran mayoría teníamos libras de más,
0: porque Yo de verdad, o sea, pasabas,
1: pasabas sentado todo el día, todo, todo, todo el día sin parar y literal solo para irte a acostar eh, cuando uh-huh. terminabas de trabajar. entonces, eh, el hecho de estar desde casa no significa que sea menos cansado, de hecho el estrés emocional puede llevar a que tu cuerpo somatice diferentes eh, emociones negativas que también van en detrimento de tu salud física. El estrés es de verdad una de las peores cosas que le pueden pasar al cuerpo y tú tienes que estar muy consciente de que esos límites debes respetarlos tú y debes también hacer que los demás los respeten. ¿verdad? saber cuándo está disponible, cuándo es su tiempo de descanso eh, y lo digo personalmente porque yo tuve que ir al médico también durante la cuarentena, o sea, ahora de hecho tuve una cita después de, de tres meses, me encuentro mucho mejor que, que como estaba el año pasado, pero sí mi salud se deterioró muchísimo a causa del estrés, entonces sí es, es algo que recomiendo mil veces, que se cuiden, que que sepan poner esos límites y esas barreras y que entiendan cuál es su orden de prioridades, que primero es a su salud por encima de todo, eh, no de una forma egoísta, sino de una forma de dignidad y de valorarse en todos los aspectos. Y segundo, pues va la responsabilidad. Cuando uh-huh. uno hace un contrato de trabajo, uno se compromete a ciertas cosas a cambio de otros beneficios. Y en este caso, pues nosotros como trabajadores nos comprometemos a una cantidad de de horas diarias en un margen de tiempo determinado a cambio de una retroalimentación monetaria, ¿cierto? Entonces, mientras se cumplen esos factores, nosotros tenemos que estar tranquilos en saber que nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte del trabajo y que por supuesto está súper bien dar la mía extra y dar un 110%, pero nunca va a ser sano dar un 200%. Entonces, eh, pues nada, eso creo.
0: (risa) Bueno, eh, además del trabajo y de los proyectos freelance que me estabas comentando, ¿qué otras actividades realizas durante el día hacia modo recreativo para para evitar la monotonía del encierro? Porque, como te decía yo el año pasado, a mí la monotonía de estar aquí encerrado me afectó bastante, o sea, yo, rec- yo recuerdo que me despertaba a 10, 11 de la mañana para empezar a trabajar sí. y cosas que yo habitualmente hacía en un día habit- normal de trabajo. Hoy me estaba tardando hasta tres días en realizarlas y de uh-huh. y, y mal hechas. O sea, claro, claro, a ese nivel de, de toxicidad. Mi escritorio con una computadora están literalmente a la par de mi cama. O sea, es como, me, sí. me, me, o sea, es, como es bien, es bien tóxica la relación que sí. tengo yo con el home office. Así que. ¿Qué actividades realizas así a modo recreativo?
1: Uh-huh. Mira, eh, yo creo que ahí también depende muchísimo de lo que a cada persona le gusta. Ha encontrado un talento en hornear <ríe> o en cocinar eh, y me parece fabuloso. Personalmente soy pésima para cocinar, pero me gusta hacer galletas. Entonces <ríe> sí, si puedo hacer galletitas, pues es algo que me relaja mucho también, pero algo que entendí que era mega necesario, mega, mega necesario para encontrar bienestar físico y mental era el ejercicio así full necesario y yo soy la persona que detesta el ejercicio que de verdad Dios no me dio esa cualidad en mi vida me dio cerebro pero no me dio músculos de verdad soy pésima pésima toda la vida lo he sido yo era a la última que escogían para formar parte de los equipos en la escuela de verdad Somo, somos del
0: mismo equipo entonces
1: sí 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 entonces horrible pero eh, es súper necesario, es como no poder vivir sin eso, porque no entendés el daño que le hace a tu cuerpo no tener una hora de actividad física al día, es tan necesario, entonces pues nada, me animé a comprarme mi tapete de yoga, eh, que por cierto ya lo tengo que, que renovar porque ya está súper gastado, eh, pero sí, me animé a comprarme mi tapete y encontré a esta chica, no sé si la voy a hacer como, como publicidad acá, pero se llama Chloe Thank Ting, you. que es una youtuber, que, que hace ejercicio, pero te plantea esta serie de, de ejercicios o programas de ejercicio que duran entre dos semanas a un mes, eh, dependiendo del de tipo de meta que tú tengas respecto de tu uh-huh. condición física. Entonces, nada, me encantó, te deja muerto, te deja molido. <risa> Estamos hablando de más o menos entre 35 minutos a una hora de ejercicio, pero eso lo hace ella en ese tiempo. Tú a cada rato uh-huh. poniendo pausa, te tardas como dos horas en terminar el, la serie de, de media hora. Eh, pero nada, esta chica buenísima te da como los ejemplos, te da ejercicios de bajo impacto si tú vas recién comenzando y vas viendo el progreso en tu, pro, en tu propia condición, en tu fuerza, porque cuando empezás, o sea, estás súper mal y ya cuando terminás el programa te das cuenta de que lo hacías sin parar o que podías hacer ejercicios que antes no podías lograr. Entonces uh-huh. creo que eso también te da una capacidad de, de tener más fortaleza eh, física y mental pero también de darte cuenta que puedes lograr objetivos a corto plazo. Y eso es positivo. Cuando estamos en este tiempo de cuarentena, tú no ves el final. Uh-huh. No sabes cuándo va a regresar a la normalidad, cuándo las cosas van a volver a ser como antes, cuándo voy a tener un cambio de rutina eh, y esperas indefinidamente. Y eso te da una sensación de incertidumbre que no es positiva para nadie. A nadie le gusta no saber nada. Entonces, uh-huh. cuando tú tenés esos programas de ejercicios en donde tú tenés un lapso de tiempo determinado, tú puedes esperar ver resultados a corto, mediano y largo plazo. Y al ver esos resultados resulta como una motivación para poder continuar haciendo ciertas cosas de las que antes no te creías capaz. Entonces creo uh-huh. que, que el ejercicio siempre, siempre va a ser una manera muy, muy fuerte para poder fortalecerte en todos los aspectos integrales como ser humano te da más energía para realizar otras cosas, te da más claridad mental, te hace sentir mejor contigo mismo eh, y pues nada, te permite también como cansarte físicamente para no sentirte tan cansado (risa) emocionalmente. Entonces lo recomiendo muchísimo y también pues en mi caso particular pues yo soy cristiana, entonces yo encuentro muchísima eh, paz en leer la Biblia, en en leer eh, pues nada, las promesas que Dios tiene para mí y, y eso en medio de toda esta conmoción conmoción, perdón en, en, en el planeta y en tu propio mundo conocer personas que han muerto eh, uy, mi perrito también murió en enero entonces todas estas cargas emocionales eh, pues nada, leer la palabra a mí me funciona mucho para poder dejar ir todas esas cosas eh, y creo que esos son de los dos aspectos más importantes que hago estoy luchando por ahorrar para comprarme un piano amo la música horriblemente cool. es como lo que me fascina me fascina la música todos los géneros menos el reggaetón <risa> pero todas me encantan algunas de reggaetón sí me gustan pero la mayoría no, pero algunas sí eh, pero la música clásica me fascina me fascina y sobre todo el piano para mí es el instrumento más preciso del mundo entonces hace algunos años yo tocaba el teclado, yo tenía mi teclado pero se averió, no he tenido dinero para poder comprarlo eh, pero ahora pues ya con una posición un poquito mejor en mi trabajo estoy ahorrando para poderme comprar uno y para retomar esa parte de mí que de verdad me permite expresarme de una manera en la que ni gráficamente ni verbalmente puedo hacer.
0: bueno Entonces eso. Uh-huh. No, fíjate que con el tema del ejercicio yo fui de los que empezaron a hacer ejercicio. Bueno, sí. casi, porque <risas> cuando, cuando yo empecé, yo empecé a ir al gimnasio dos meses antes de que viniera el tem- la pandemia aquí al país. Ajá. Hice dos meses y yo sí sentí como mi condición física mejoró. Pasé de, de estar casi vomitando mis pulmones después de correr una cuadra uh-huh. a poder correr tres kilómetros sin mayor problema. Uh-huh. En cuestión de dos meses. Pero qué uh-huh. pasó? Hice alguna rutina, me lastimé sí. el brazo y después de eso empezó el tema de la pandemia y es como ok, ya no lo retomé y ahí quedó, ya, 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 va, ya hace poquito más de un año desde que no me acerco a un gimnasio. Pero uh-huh. sí es algo que quiero hacer el próximo mes, porque ponele, yo antes tenía un promedio de 5 mil pasos al día y hoy so, no paso de 200 desde que estoy claro. habitualmente sentado. Pero, claro, es mucho pero más sí.
1: complicado. O sea, el, sí. el, el simple hecho de salir de casa te hace estar más activo. Pero, eh, y para algunos les funciona ir más al gimnasio, a otros nos funciona más hacer desde casa. Personalmente, como te mencionaba al inicio, soy muy introvertida, entonces yo detestaría que alguien me viera sudar. Lo odiaría, o sea, me (ríe) Me daría tanta vergüenza. (ríe) Sí, yo no no podría hacer más ejercicio. No,
0: no, no. (ríe) No, fíjate que yo también soy una persona bastante introvertida, pero que ha aprendido a ser extrovertida.
1: Ok, ok. Sí, te has ejercitado en en eso.
0: Ajá, es un proceso bien interesante y es por el mismo sí. tema de, de, de la revista. O sea, es como uh-huh. f- eh, un, me vi forzado a andar en eventos, eh, socializar con otras personas, ir romper el hielo para ar- eh, desarrollar conversaciones como poco a poco. Es como que el, este proyecto me ha ayudado a, a hacer como esa transición de la introversión a la extroversión. Ok, no, y realmente es un buen ejercicio con el tiempo. O sea, ya, ya no, uno ya no se siente incómodo con tanta gente, pero tampoco es que yo diga ahorita mismo me quiero ir a meter donde hay 200 personas. Uh-huh. Independientemente hubiera o no pandemia. Sí, pero bueno. Okay. Aunque ya lo tocaste así como a grandes rasgos, ¿cómo te mantienes creativa okay. estando en casa?
1: ok. Mira, yo creo que en realidad cada quien tiene como su metodología para, para mantener la creatividad a flote. Te soy sincera, yo paso por muchísimas lagunas creativas, muchas. Y durante esas lagunas se pregunta si yo soy buena para esto, si en realidad eso era lo que debía hacer con mi vida, si me equivoqué de carrera. Porque de verdad hay muchos, muchos momentos en los que no me siento capaz. Muchos. Eh, pero personalmente yo creo que puedes encontrar creatividad en todos lados, eh, en el lugar menos esperado, mientras lees algo, mientras recuerdas algo, mientras contemplas algo, viendo un programa de televisión, oyendo una canción, o sea, no hay una manera para, para determinar de dónde van a surgir esas ideas que, uh-huh. que marquen la diferencia. Eh, definitivamente, y yo se lo digo a mis alumnos muchísimo, siempre estén atentos a las referencias, Siempre vea, y eso más a manera visual, o sea, solamente para tener como una idea de lo que se está manejando actualmente eh, o de qué funciona más o menos, cuál es mi estilo, poder identificar con qué me siento más cómodo o identificado, pues buscar referencias, ¿no? En en páginas de diseño buenísimas donde ves proyectos espectaculares eh, y pues nada, de, de esa manera pues puedes aprender también por simple vista y eso es muy, muy bueno pero mi secreto para para las mejores ideas que he tenido eh, y para los mejores proyectos que he realizado, y lo digo con muchísima humildad, ha sido pidiéndole a Dios que me lo deje, de verdad. No tengo otra manera de explicarte cómo, eh, por ejemplo, esta idea con la que ganamos eh, El Salvador, que competimos contra República Dominicana, contra Argentina, contra Colombia, contra México, o sea, contra países que tienen una cultura muchísimo más rica que la nuestra y donde la educación artística o creativa es mucho más poderosa que en nuestro país. Yo te puedo decir que la idea con la que ganamos fue una idea que Dios me puso en el corazón. Nada. Súper bien.
0: Super Entonces,
1: bien. Si, si de verdad sos alguien que cree en Dios, no tengas este miedo de creerle en que Él te puede dar a ti los insumos necesarios porque al final del día, ¿qué ser es más creativo que Él? Uh-huh. No hay ni un, o sea, todo lo que es creado tú y todos sus detalles fueron creados por él. Entonces, cualquier idea maravillosa que venga de él es mucho mejor que la mejor que tú puedas tener por ti mismo. Totalmente. Entonces, en ese sentido, pues ese es mi mega secreto y es lo que marca toda la diferencia para mí. Y creo que de alguna manera también es súper importante entender que Como diseñadores estamos entrenados para poder crear soluciones funcionales a problemas reales en el mundo. Eso es eh, la definición técnica de lo que un diseñador debería ser. Sin embargo, eso no te hace sentir nada, eso no te emociona y creo que lo que mueve al mundo no es la razón. Tú cuando te enamoras de alguien y estás dispuesto a hacer todo por esa persona, no es tu cerebro diciéndote hacerlo, es tu corazón motivándote y moviéndote sin que tú siquiera lo penses. El cerebro es el
0: último en darse cuenta de exacto, lo que está pasando.
1: Exactamente, exactamente. Y después regresas con el tiempo cuando ya terminó la relación y decís, ¿cómo pude hacerlo? Cierto, o sea, Ajá. ¿por qué lo hice? Fue tan impulsivo y al final el diseño debería ser algo impulsivo. Debería mover a las personas a una acción o a pensar de manera diferente sin darse cuenta del por qué lo hacen. Entonces creo que es súper importante que tu corazón y tu cerebro sean bien alineados para que cualquier idea y cualquier creación que salga de ti no sea meramente funcional, sino que al público objetivo lo haga sentir algo. Todo el secreto de un buen diseño está en el público no puedes crear una idea igual para un público infantil como para un público adulto. Son dos mentalidades completamente distintas, pero sí puedes identificar qué los mueve, qué los hace sentir, qué los hace llorar, qué los hace emocionarse, qué los hace gritar. Y a partir de todos esos insumos, tú posicionándote en su lugar es la única manera en la que vas a poder comprender el comportamiento y el pensamiento de ese público y por lo tanto crear productos, conceptos, ideas que los muevan, que los hagan sentir y que los hagan ejecutar o pensar de la manera en la que tú querés que lo hagan.
0: Me parece. Y bueno, Michi, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Ya estuvo.
1: Ah, sí. no, quedémonos bueno. más.
0: <ríe> no, fíjate que ha estado súper la conversación. Yo creo que okay. no está tan bien para un futuro episodio, sobre bueno. todo en el, tema, en el tema del cristianismo, porque también soy alguien, una persona cristiana. Pero ahí vamos, ahí voy sonando poco a poco Muy bien. el tema. Así que si quisieras agregar algo más, Michi,
1: como pues, no sea, algo que se
0: te haya olvidado, o tus redes Uy. sociales, por ejemplo.
1: Ah, ok, bueno, yo honestamente no soy fan de las redes sociales. No me juzgues, o sea, eh, para <risa> mí... Las redes son una excelente herramienta que ha sido pésimamente usada. Entonces. Completamente de acuerdo. Así como tú estás en una relación tóxica, yo estoy en una relación mega tóxica con las redes sociales, entonces no subo nada, no comparto nada por el momento. Tengo, creo que, más de dos años en los que no subo una fotografía a Instagram, pero es simplemente porque quiero. Sabes lo que sucede con las redes sociales es que a veces tú ubicas tu valor en la cantidad de likes o en la cantidad de comentarios o en la percepción de las demás personas acerca de ti o de tu trabajo. Y por eso es que ves a tantas personas esforzándose y haciendo cosas que no deberían hacer por un simple like, mm. que al final de cuentas ni siquiera vale un dólar porque no te pagan nada. O sea, ni siquiera es porque le tiran dinero. No, no, no ganan nada con eso, más que una aceptación colectiva que te hace de alguna forma sentirte aceptado por ti mismo. Y eso me pasó a mí durante un tiempo. Cuando yo subía alguna que otra cosita que, que hubiera hecho, yo esperaba con ansias ver cuál iba a ser la, rea- la reacción. Y al no obtener las reacciones que yo esperaba, me deprimía. Y me empezaba a cuestionar nuevamente si en realidad era buena mi trabajo o si lo que yo hacía no servía. Entonces, ya me ha pasado también. Exacto. Y creo que a todos los creativos hemos pasado en algún momento por ahí. Y se trata de, de comprender que no es así como funciona. Y que lo que sea que tú subas en tus redes sociales debería de complacerte a ti como creativo, a ti como diseñador o a ti como artista antes que a un público. Porque es su trabajo personal y el trabajo personal, el único objetivo que tiene es hacerte sentir a ti bien, no al resto. Ya cuando hablamos de un cliente, pues ahí es otra cosa. Pero lo que tú subas en tus redes sociales se trata de que tú te sientas complacido con lo que has realizado. Entonces, al yo encontrar que tenía un gran nivel de inmadurez en ese aspecto y que el estar subiendo mis cosas no iba a beneficiar a que yo sanara, sino que perpetuara esa forma de pensamiento, decidí distanciarme, decidí, decidí continuar con mis redes porque pues ahí tengo a mis amistades, puedo ver sus cosas, me encanta ver lo que suben mis amigos de su trabajo, de sus cosas eh, personales. Entonces por eso las mantengo abiertas y por eso están ahí. O incluso con mis alumnos, pues a veces me escriben por ahí o hay personas que me contactan eh, porque vieron algún post viejito y me dicen, mira, quiero trabajar contigo en esto y ya verdad. De hecho, así fue como encontré mi nuevo trabajo, eh, pero, pero en sí, pues estoy sanando todavía mucho esa relación. Eh, igual si me quieren seguir, pues el, el, el username es Orecrete. Se escribe Orecrete con doble T y E al final. Eh, y a la orden, o sea, también yo estoy ahí, a mí me encanta ayudar, <ríe> creo que es una de las, eh, creo que ese es mi talento, como ayudar a, a los demás. Entonces, eh, si en algún momento alguien que está escuchando este podcast eh, necesita ayuda en cuanto a su carrera o, o tiene dudas en cualquier área del diseño, en lo que medianamente yo conozca un poco más... Pues con muchísimo gusto estoy con las puertas abiertas ahí al alcance de un mensajito para poder ayudar en lo que sea necesario eh, o para aconsejar en lo que sea necesario. Y, y pues nada, quiéranse mucho, <ríe> creo que es súper importante quererse sí. mucho eh, personalmente y no por egocentrismo, sino porque, uy, sabes, yo creo que, que, que qué forma más bonita de saber cuán valioso sos que comprender cómo Dios te ve a ti. Entonces si para Dios eres lo más perfecto del mundo y él fue el que te diseñó, qué mala onda que vos como cliente le estés dando peros y peros y peros
0: <risa> completamente de acuerdo.
1: Vea, O sea, entonces solo estar agradecido con el plan de diseño que Dios hizo en tu vida y amar cada cosita, cada detalle, eh, pulir aquellas áreas que sabes que no están que no están bien, porque al final del día, pues la disciplina es la única diferencia. Eh, que te permite lograr lo que querés a largo plazo, haciendo a un lado lo que querés hoy. Entonces, nada, o sea, hay que esforzarse, hay que luchar por los sueños que tengas, por las metas, tra- por las metas trazadas. Y si, mi- y si, como yo, no tienes ninguna meta-, meta trazada en el momento, o no tienes un sueño claro, lo único importante es que estés caminando en una dirección que no sea hacia atrás. Me no parece. importa hacia dónde. Entonces creo que, que ese es mi consejo y agarrarte de Dios para todo, confiar en Él, saber que no es en tu capacidad sino en la de Él y que en la medida en la que tú te sientas más incapaz de tu talento, Él se va a manifestar de formas muchísimo más asombrosas para ti.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, Michi, nuevamente, gracias por habernos acompañado en la distancia hoy. Y bueno. <risas> quédense en casa. Quédense en casa. En la pandemia. No sí, quédense nada, en casita. Que, Quédense en casi todavía un poco más. Y bueno, hasta aquí llegamos. Yo soy Alejandro Mártir, ella es Michi y esto fue Café Creativo.
1: (risa) chao Adiós.